0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, trazendo as principais notícias do mercado de telecomunicações que a gente acompanha lá no site da Teletime, www.teletime.com.br Vocês já sabem, entrando lá vocês podem acompanhar todas essas notícias, ler todas essas notícias na íntegra, gratuitamente e ainda se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Aproveita e confere também o nosso trabalho nas redes sociais, a gente está tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, quanto no Twitter, sempre como arroba teletimenews. E aí a gente começa com a, a, as principais notícias é, dessa quinta-feira, né que a gente trouxe na teletime, uma notícia que a gente traz em primeira mão, que é importante, que é um movimento de um consórcio de provedores de acesso, um consórcio de ISPs, cerca de 300 empresas, que foram ao CAD é, de alguma maneira se manifestar contra a venda da Oi Móvel para as concorrentes TIM, Vivo e Claro. Esse consórcio de ISPs já está é, se manifestando em diferentes ocasiões já há algum tempo, é um grupo de empresas de pequeno porte, que tem se articulado para entrar no leilão de 5G. Então, contrataram já uma consultoria, contrataram já é, algumas empresas que estão fazendo a estruturação de como que esse consórcio poderia funcionar. A gente não tem certeza se eles, de fato, vão ter fôlego e disposição de entrar no edital, mas eles estão se preparando para isso, estão buscando aí, é, chegar às condições ótimas para participar do edital. O interessante é que pela primeira vez eles estão se manifestando como grupo num tema que não é um tema é, relacionado diretamente ao leilão. A compra da imóvel, a gente sabe que tem sido já objeto de muita polêmica e questionamento no CAD, então já houve representações é, de associações de provedores de acesso, como a Associação Neo, como a comp que representa empresas competitivas, a própria Algar, que é uma empresa competitiva, a Sercontel também se manifestou, o IDEC todos esses já pediram para ser parte do processo no CAD e já foram aceitos pelo CAD como partes, é, aí desse processo. E por que, que esse conjunto de entidades e empresas está pedindo? Porque, obviamente, é, a compra da Oi Móvel mexe muito no cenário competitivo, principalmente no cenário competitivo é do ambiente wireless, né? do ambiente é, das operadoras móveis e, é, enfim, é, hoje existe uma, uma, uma busca por parte dos provedores, por espectro, por é, garantias de que eles vão poder também operar nesse mundo wireless e não apenas no mundo da fibra, no caso específico da Algar, uma concorrente direta, é, então existe aí uma lógica nessa disputa já a entrada desses ISPs é, pedindo né uma uma manifestação junto ao CAD é uma novidade porque eles não são uma associação constituída e são empresas de muito pequeno porte e o que eles estão alegando é que o fato de que a Oi uh, no momento em que a Oi for vendida para as três concorrentes, vai ficar mais difícil para eles eventualmente disputarem o um mercado de 5G. E por quê? Porque para disputar o mercado de 5G, eles precisariam de espectro e eles entendem que o único espectro que estaria disponível além do espectro de 5G, é óbvio, né? seria o espectro da Oi Móvel, o qual eles propõem justamente que seja fatiado entre esses provedores entrantes aí no mercado, quer dizer, que a imóvel seja fragmentada, multifragmentada, muito mais do que ela está sendo agora para venda é, para as três grandes operadoras móveis. Então, é um movimento muito interessante, a gente tem que realmente acompanhar como que isso vai se desenrolar, qual que vai ser o próximo passo desse grupo de provedores, porque eles efetivamente estão... É, passando a ocupar um, 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 um lugar de protagonismo que pode, de alguma maneira, se reverter em mais um player institucional, em mais um ator institucional com é, relevância é, geopolítica, vamos dizer assim, no contexto das telecomunicações. Então, essa notícia aqui realmente é uma notícia relevante para quando a gente analisa esse cenário competitivo. Lembrando que a venda da Oi Móvel, ela é essencial para a própria Oi, né, que ela precisa desses recursos, são 16 bilhões e meio de reais. Ela é essencial principalmente para a TIM, que precisa de mais espectro e hoje está na terceira posição é, na disputa com a Viva e com a Claro, sem muita chances de conseguir recuperar esse espaço perdido, a não ser que seja por uma aquisição, ela é importante para Vivo e para Claro, obviamente né? porque também é, equilibra reequilibra o jogo aí na quantidade de espectro e na quantidade de assinantes e tira um player é, concorrente do mercado né e a alegação que eles têm é justamente que esse player já não teria condições de disputar o mercado, ao imóvel hoje já amarga a quarta posição e já com poucas condições de disputar a Oi precisa desses recursos para continuar investindo, para continuar crescendo. E é, a estratégia principal da Oi, vale lembrar, né? e isso é muito importante, que também explica muito esse movimento dos provedores de acesso, é avançar sobre o mercado de fibra. E o mercado de fibra é hoje um mercado dominado por esses pequenos ASPs. Então existe também uma relação aí de é, prevenção. Então, ao você... É, dificultar a venda da Oi imóvel, você de alguma maneira atrapalha o processo de recuperação da Oi, de recuperação econômica da Oi e também com isso acaba atrapalhando os planos de fazer com que a Oi se é, expanda Brasil afora com a sua infraestrutura de fibra é, e com seus serviços de fibra, o que a Oi tem feito até esse momento com bastante agressividade, já superando aí 3 milhões de assinantes de fibra e com planos aí de ampliar ainda mais essa base. Então essa é a geopolítica por trás dessa notícia que a gente está trazendo hoje, bem interessante. É, bom, nessa onda de pequenos provedores, a gente já viu muitos deles é, esse ano mesmo passando por processos de abertura de capital em bolsa e tendo bastante sucesso com isso, Brisanet, Desktop, Unifique, agora quem está buscando um IPO é a operadora Vero é uma operadora de internet que tem um, um, uma posição relevante, tem mais de 500 mil assinantes aí, é a principal cliente da Oi hoje dentro do ambiente de ISPs, então a Vero tem já um contrato para uso da rede neutra da Oi e agora ela está buscando dentro desse processo um, uma capitalização por meio de IPO, por meio de abertura de capital. O movimento também que a gente vai acompanhar fica aí para o segundo semestre. E aí as notícias com relação às decisões da Anatel dessa quinta-feira, dia de reunião do Conselho da Agência, e é, as principais deliberações foram as seguintes. Primeiro, a Anatel aprovou o acordo de compartilhamento de run-sharing da rede 3G entre a Claro e a Vivo. Então, é, são acordos que as operadoras já têm firmado entre elas, esse daqui ainda não tinha sido é, aprovado pela Anatel, já tinha sido aprovado pelo CAD, agora é sacramentado aí pelo órgão regulador também. importante porque, é, de alguma maneira, também fortalece a posição competitiva da Claro e da Vivo nas, nas regiões em que elas atuam. É, mutuamente, mas que é, a infraestrutura delas é, não está nesse momento duplicada. Então elas têm condições de otimizar a infraestrutura. É, a Anatel também negou o pedido para a Algar e para a Telcomp é, para participar da análise regulatória da venda da Oi imóvel então a gente volta para a questão da Oi imóvel ela está é, é, em análise no CAD, lá no CAD Algar e Telcomp são parte do processo, mas no caso da Anatel, a Anatel entendeu que não havia justificativa para que é, se aceitasse essas duas empresas, essas duas entidades como partes do processo, não é uma coisa típica da Anatel deixar que terceiros acompanhem é, operações privadas, nesse caso, anuência prévia para controle de para transferência de controle. Então a Anatel, como já era esperado, acabou negando isso daqui, ainda que tenha reconhecido aí alguns dos argumentos da, da Algari e da Telcomp com relação aos impactos concorrenciais da operação. Mas né, elas não vão poder participar por dentro da... da da análise que a agência está fazendo. Uh, outra notícia importante aí com relação à Anatel, né, também aprovada nessa, nessa é, quinta-feira, foi a resolução de cálculo de multas, né, no caso de óbvia fiscalização, então é uma nova resolução, mais uma coisa importante aí no trabalho de fiscalização da Anatel, vale conferir detalhes sobre isso, porque é, mudou um pouco a, a, a metodologia que a Anatel é, utilizava. Né? Então, é, agora passa a ser considerada também é, o, não só o valor da multa, mas também a capacidade econômica do grupo que está sendo fiscalizado e a quantidade de informações que foram fornecidas à agência. E aí fechando essa, ro essa rodada de decisões da agência, a Anatel colocou em consulta pública também novas regras para a operacionalizar a liberação de recursos do FUST. Lembrando que a, o FUST passou por uma alteração legal nesse ano, é, aliás, perdão, no final do ano passado, é, com a Lei 14.109, de 2020, e aí agora a Anatel está fazendo os ajustes nos regulamentos, justamente para contemplar esse novo ambiente legal, esse novo ambiente normativo. É, a gente segue com a análise do que é, o TCU é, decidiu ontem, né, da votação do TCU, a apresentação do voto do ministro Raimundo Carreiro, já com maioria para aprovação, ainda é, pendente aí da, do, do voto do ministro Haroldo Cedrais, mas a gente segue com a análise e a gente traz mais algumas, é, alguns destaques importantes aqui do voto do ministro Carreiro. Um deles é a revisão das regras, por exemplo, para a republicação dos lotes dos espectros que eventualmente tenham ficado vazios na, na licitação a Anatel previa que essa, essa liberação desse espectro pudesse ser automática para quem pedisse considerando que o próprio edital de 5G seria um instrumento é, suficiente para que é, se pudesse declarar é, nenhum interesse naquela faixa de frequência, mas aí o que o TCU está dizendo é que não existe previsão legal para isso a Anatel pode até pensar numa forma de flexibilizar, mas não pode automaticamente atribuir ao espectro alguém que não participe e não vença o leilão caso né, ninguém tenha interesse naquela faixa específica outra regra que foi mudada também é a questão do acompanhamento dos caps de frequência, dos limites de espectro que cada empresa pode ter é, anteriormente o edital previa que isso fosse feito só depois é, do resultado sacramentado e agora o que a, o TCU está recomendando e que isso aqui vai ser, obviamente, é, ratificado pela Anatel é que esse acompanhamento seja feito em tempo real durante o processo de licitação para garantir que ninguém estoure o limite ali porque seria uma situação injusta com quem está participando e que não tem nenhum tipo de limite de espectro, né? É, e aí a gente muda de assunto vamos para o assunto de Wi-Fi gratuito cidade de São Paulo que tem um projeto bastante ambicioso de Wi-Fi gratuito prorrogou o prazo para consulta pública então as empresas interessadas aí vão ter é, até o próximo dia 2 de setembro para de alguma maneira se manifestarem sobre esse processo é um processo bem grande e bem relevante para quem acompanha o mercado de Wi-Fi e falando de TV por assinatura agora a gente é, destaca que a FENINFRA, que é a Federação das Empresas de Infraestrutura de Telecomunicações que constroem e dão manutenção de redes de telecomunicações, pediu para ser parte da ação é, da BTA no Supremo, a BTA Associação de TV por assinatura, no Supremo contra a obrigação de é, carregamento de canais obrigatórios que foi incluída de alguma maneira como um jabuti aí na medida provisória 1018 que foi sancionada esse ano, né? Que virou lei esse ano e que acabou aumentando aí a carga regulatória para as operadoras de TV por assinatura. A Feninfra é, foi solidária aqui aos operadores e pediu para ser parte nessa ação também. E aí a gente traz uma notícia de ontem também referente a, ao mercado de TV por assinatura, que é o adiamento é, do grupo de trabalho que está fazendo análise da legislação de TV Paga, da legislação do SEAC, né? e aí a prorrogação desse grupo de trabalho até o dia 5 de novembro, sendo que os comentários ao relatório preliminar que já foi publicado devem ser feitos até o dia 12 de setembro. Anteriormente a data era bem mais próxima a gente já estava em cima dela, agora isso aqui foi jogado lá para frente. No tema tributação, a gente destaca aqui uma manifestação da Betel, que é a Associação Brasileira de, é, análise de, de, de Questões Tributárias em Telecomunicações, defendendo uma simplificação tributária bastante acentuada aqui para reduzir a carga regulatória de telecomunicações. Os representantes da Betel participaram do evento e destacaram isso. Né? Existe um problema muito grande... É, para o setor de TV Procinatura Assinatura, com relação à questão é, do, do, dos créditos de PIS-COFINS, que é uma das, das é, novidades aí da PEC 45, né? a PEC da reforma tributária, que não está em vias de ser votada, mas, enfim, está lá no Congresso sendo discutida. E para o setor é, de telecomunicações é muito ruim essa mudança que está sendo proposta. Existe uma, uma, uma carga é, de, de novas onerações tributárias que, para o setor de telecom que já é muito tributado, é extremamente danosa e aí a Betel faz esse alerta, né, pedindo uma simplificação tributária urgente para trazer alguns benefícios para o setor. E por fim, a gente destaca é, no nosso noticiário de hoje, é que a Telefônica Global Solutions, é o braço da Telefônica de, de oferta de, de serviços é, globais, é, internacionais, né? vai distribuir também o serviço de internet via satélite da Viasat no Brasil. Então, eles estão fazendo aí uma parceria de comercialização telefônica com o Viasat, Viasat provedora de banda larga via satélite, banda KA, utilizando o satélite da Telebras, o SGDC. Bom, pessoal, esses foram os destaques, então, do nosso noticiário de hoje. Amanhã a gente retorna com mais um Boletim Teletime News e a gente fica por aqui. Uma boa noite a todos ou uma boa tarde, dependendo do horário que vocês ouvirem esse podcast. É isso aí. Um abraço até mais.